0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。中国医药工业从业务板块来看，主要可以分为仿制药、创新药与中药。但近几年，在仿制药与创新药中，随着集采的常态化以及创新药医保谈判的推行。让相关企业的未来充满了不确定性，而中药在政策利好下，相较而言，未来发展的确定性增加。在仿制药领域，化学仿制药带量采购常态化推行势不可挡。2021年进行的第四、五、六批国家集采，分别节约费用132亿元每年， 2 5 5亿元每年。九十亿元每年，前六批国家集采共节约药品费用一千零十六亿元。哪怕是提前二十年转型创新的行业龙头恒瑞，也还在消化集采带来的影响。生物类似药集采似乎也箭在弦上。虽然此前曾经不少企业呼吁推迟进行的生物类似药集采，但医保局已经明确。生物类似药集采会做，第六批胰岛素专项国采也为生物类似药集采积累了经验。此外，广东牵头的十一省联盟已经打响了生物类似药集采的第一枪，利妥昔单抗被纳入集采名单，生物类似药全面纳入集采或将提速。曾经在生物类似药进行布局的企业已经纷纷转型，国内。坐拥四款生物类似药的复宏翰林开始全面向创新转型，国际上巨头也开始退出生物类似药领域，如博健向三星出售了主要业务为生物类似药的三星生物的合资股份，全球仿制药巨头辉致将生物仿制药业务出售给了印度公司。创新药是未来必须做这个大方向，一直坚定。但随着国谈后不放量、国际化遇挫等各类不利因素的焦灼下，创新药似乎到了一个需要从量变到质变突破的节点。创新药商业化后何时真正能够补益公司前端研发，形成资金链正向循环，而不是一直烧钱买未来？产业界和投资者似乎一直在等这个信号。并用此信号来权衡创新药未来在中国发展的确定性。反观中药行业，则是另一番景象。2021年中成药集采靴子落地，湖北牵头的19省联盟中成药集采平均降幅 42.27% 为今后全品类集采进行探索尝试。这一降幅与化药、生物药动辄百分之五十以上的降幅显得更为温和。遭遇集采之后，在2021年底及2022年初，中药行业股市一改过去五年的颓废态势，不少企业股价实现逆势反弹。这与化药、生物药集采之后的市场表现完全不同。另外，在医保续约谈判中，中药的降幅也相对缓和。例如， 2021年医保续约谈判中，大多数产品价格基本持平。仅有神威药业的岐黄通秘软胶囊降幅超过了 10% 上海凯宝的痰热清胶囊价格下降了 3.89% 从国家政策上，相关政策持续加码。例如， 2021年2月，国家发布关于加快中医药特色发展的若干政策措施的通知，提出实施中医药发展重大工程。提高中医药发展效益，营造中医药发展良好环境。当年五月，又发布关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知，指出要大力推动中医药服务贸易，助力中医药服务国际化。2 0 2 1年12月30号，关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。将互联网加中医药服务纳入医保，加大医保对中药和中医特色医疗服务的覆盖范围，中医医疗机构可暂不实行 DRG 付费等。该政策的发布，甚至被业内人士认为直接引爆了中药行业在二级市场的表现。2022年首个交易日 ，A 股 20% 中药股涨停，并且政策对中药配方颗粒解禁。国家药监局发布关于结束中药配方颗粒试点工作的公告，中药配方颗粒的品种申请由此前的审批制改为备案制，并将其使用范围由此前的 2,461 家中医院扩展至所有的医疗机构，允许药品有不超过 25% 的加成。在一系列政策的支持下，以及符合中药特色的审评审批的推动下。中药新势力正在崛起。2 0 2 1年获批中药新药12个，创近5年历史新高。如果说话要，声物要，让投资者看到的是未来充满极大不确定性、弹性，而中药行业给予行业的是一个充满确定性、可预见的未来。而在这方面，显然具有资源优势的地方国资与央企走在了前面。无论是浙江国资委入主康恩贝，还是陕西省国资成为广誉远的控股股东，都是当地政府希望实现中医药强省，或者打造中医药产业特色的重要举措之一。去年8月，国资委关于中央企业结构调整与重组工作媒体通气会上，公布了一组数据：， 2020年央企在医疗行业并购金额达 162.9 亿元。同比增长 2.4 倍。这一数字在如今的中药板块更为明显。截至5月7号 ，A 股71家上市中药企业中，公司实控人或前三大股东中拥有央企与国资背景的企业高达25家，占比达 35% 而这25家过去一年主营业务所创造的收入合计 2,152 亿元，占总营收的比例高达 65%。华润并购昆药，不止改变了中药产业目前的格局，也让其与国药两家大央企在中药板块的布局更进一步，更是让产业界看到在医药产业发展的新周期、新生态中，中药产业发展中的确定性和潜力。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。医药行业的新闻与资源中心，我是谭勇，周一见。